Szervusztól kedves hallgatók, a Meti Hetevor Podcast 331. Tim, megvan a Pantorskála című adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nem vagyok meglepődve, hogy Tim Cook megtalálta a Pantorskálát. Mutattak arra jelek, hogy ez így lesz. Tehát, hogy ez így jönni fog. Elkezdték szeretni a színeket ott szépen lassan apránként, évről évre lopakodva. Engem nagyon meglepett, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen a, a szürkének egy különösen fémes árnyalatába hajló férfi a, a végére rászánta magát arra, hogy akár csináltam szép számítógépeket is. Ezt mindig is akarták a szépet, csak most valahogy a szép fogalmába behozódott a színes. De ez nem, tehát ez nem volt mindig úgy, hogy csak alumínium színű dolgokat kaphattál az Apple-től. Hát, ez bigyó. Ha... Ha eltekintünk attól, amire egyébként nagyon helyesen rámutattak kedves hallgatóink a Telegram csatornánkon, ahová gyertek ti is beszélgetni egyébként, majd a végén belinkeljük meg minden ilyesmi. Hogy annak idején az Apple a színesből indult a iMac 3-assal, G3-assal, illetve hát volt egy iPhone 5C című dolguk is, ami színes volt. Meg hát tulajdonképpen, hogyha ezen a vonalon tovább megyünk, akkor akkor óraszíból is lehet színeset venni az Apple Watch-hoz. Meg telefonból is lehet azért színeset venni általában. Egy-két szint most lehet venni az ocióta. Szerintem, hát ha nem is mindig, de gyakran. Értem, hát van az izé az oligarha felesége színű, meg van a más színű szürke. Hát igen, van a fehér, a szürke, meg a rózsarany. És tényleg az öccé, emlékszel, az öccé ez még volt az a lyukacsos tok is, aminek más színe volt, és marha jól nézett ki. Az tök jó nézett ki, nagyon nem is illett a céghez, plusz úgy emlékszem, hogy alul specifikálták egészen erősen azt a telefont. Hát nézd, azt a telefont az apukám a mai napig használja, és az autójában, amiben van CarPlay, ott működik minden további nélkül, az CarPlay és ilyen szép nagy kijelzőt csinál a kocsiban. Nagyon, nagyon bírja. És múltkor gondolkodott, hogy lecserélje. Pontosabban hát úgy azt mondták neki, hogy mivel ugye már az ötcére nem jönnek ki a legújabb iOS változatok, ezért Eljött az a pont, de ez most volt idén, hogy az OTP-nek a, az alkalmazása az nem fut már rajta tovább. Tehát nem támogatja a legújabb OTP Smart Bank. És hogy akkor hogy fog ő így bankolni. Úgyhogy jó. Remélem volt annyira karakán, hogy ott hagyta az OTP-t. Nem, nem, hát nyilván használnak olyan funkciókat, ami azért nem egy három vagy négy verzióval, főverzióval az előtti iOS-ben. Van, szerintem ezzel azért nincs olyan nagy baj. Na mindegy, nem, hanem bement az OTP-hez, mondták, hogy hát ezzel sajnos nem tudnak mit tenni. Akkor átvonult a Telekomhoz megkérdezni, hogy mennyibe kerülne ez a lecserélés dolog. Hűn mögött, hogy jó, jó, rendben, de azért előtte felhívott engem, hogy beszéljük már meg, hogy mi legyen. És én mondtam, hogy persze, persze, hát cserélje le, hát tényleg már mennyire rottyos vénytelefon az, milyen kicsi is, meg a fényképezője se olyan jó. Mondta, hogy jó, hát ő nem szokott azzal fényképezni egyrészt, Másrészt meg, ha ez az utalás nincsen, már mint hogy ez az OTP dolog, akkor tulajdonképpen a többi az neki úgy nem kell telefonálni, szokott rajta meg e-mailezni. És addig-addig beszélgettünk, hogy meggyőzött, hogy neki nem kell egy új telefon, úgyhogy akkor abban maradtunk, hogy elküldtem egy Apple service hogy cseréltessen benne akkumulátort, mert az már eléggé bénácska volt. Ezt megtették azt hiszem 6000 forintért, és most úgy érzi, hogy van egy remek telefonja, az OTP-s ügyeket meg a laptopján intézi. Apád egy konzervatív úri ember, ezt tudom mondani. Én igen, hosszan próbáltam az enyémet annak idején rászoktatni arra, hogy telefonon is van navigáció, és jelzi, hogy hol vannak a rendőrök. Ez soha nem győzte meg, plusz megszokta már, hogy 
Annával, Amáliával, nem tudom mi a magyar hangja annak a GPS-nek, amit használt. Ő csendesen elbeszélget, amikor egyedül vezet. Már amikor megpróbálja el- elterelni egy olyan útról, amit ő szeret használni, és azon, azon akar közlekedni. Például az M3-ról nem hagyja magát leterelni pusztán azért, mert valahol van egy 10 perc dugó, amit nyilván a telefonos navigáció óriási problémaként fog megélni. Ennek megfelelően élete végig GPS-t használt. Hát jó, minden esetre, hogyha valakit most már csak a színekkel lehetne meggyőzni, akkor, akkor számára jó hírünk van. A, a héten az Apple tavaszi eseményén bejelentették, hogy megérkezett a padlizsán lila színű iPhone, bár nem padlizsán lila, hanem inkább ilyen, nem tudom, püspök lila? Igen, a püspök lila az talán egyébként találóbb. Padlizsánnak nagyon metálos egyébként, bár a padlizsánnak nagyon jó lilái vannak, plusz kedves hallgatók, padlizsánipari perceink következnek. Tehát a padlizsánból azért elég, eléggé sokfajta van meg, hogy lehet szép mintákat, meg szép kialakításokat, meg kicsit, meg nagyot, meg hasonlókat vásárolni. És elképzelhető, hogy az a kicsi fajta padlizsán, amit mondjuk muszakához veszel, abból van ilyen árnyalatú, vagy ehhez nagyon hasonlító árnyalatú, de az minden más ö, célra kevésbé alkalmas, mert túl sok rajta hely és túl kevés benne a padlizsán. És az ember nagy padlizsán szeretne szerintem venni, pusztán azért, mert ö, vagy azt csináljuk, hogy felkarikázzuk szépen, leveszünk egy öntött vas serpenyőt, abban vajat olvasztunk meg, miután a serpenyő már forró, ebbe beledobáljuk a padlizsán karikákat, megfordítjuk őket, majd elfogyasztjuk azon melegében kenyérrel, és egyébként ekkor már megéget újjakkal. Vagy pedig csinálunk bele a padlizsán krémet, ami szintén nem egy bonyolult dolog, de mind a kettőhöz jó, hogy az ember nagy padlizsánt vesz. A nagy padlizsának viszont sötét színűek szoktak lenni azért. Ó. Oh. <laughs> Hajlandó vagyok letenni a padlizsán témát, de tudok még róla beszélni. Nagy körön jutottunk el a. Az iPhone 12 új színéhez. Igen, Zakuszkához is nagy padlizsán kell. Zakuszkáról már nem fogok beszélni, mert az önmagában egy másfél órás adás. Plusz egy nap szopás, hogyha elkezded megcsinálni otthon. De nagyon jó. Ezt majd augusztusban visszatérünk rá egyszer egy külön adásban. Na jó, szóval van ilyen középsápat lila telefon, amit gyönyörű, szerintem le- lenyűgöző. Imádom. Meg van új iMac, ami nagyon vékony. Ez tulajdonképpen úgy néz ki, mint egy nagyra nőtt iPad, amit föltettek egy elegánsan hajlított lábra. <gül> Aminek sarka van, mint a tyúknak. Aminek sarka van, mint a tyúknak, így van. De nagyon menő az új iMac. Na, egy, egy olyan iMac-et az például nagyon szeretnék itthoni gépnek. Maj, majdnem sikerül szeretnem. Aztán jöttek azok a kis Apple-os apróságok, ami, ami az egészet nyilván tönkre teszi egyébként. Plusz megnéztem a magyar árát, az segített. Odaig tök szexi a technológia, hogy hogy M1 chip, Apple Silicon, olyan vékony, hogy borítékot lehet vele bontani, szép színekben van. Ráadásul a, nem a, a legolcsóbban nyilván nem rakták bele, mert parasztok, de a második nagyságnál már olyan tápot adnak hozzá, amiben lehet Ethernet kábelt dugni. Magyarul nem csak ilyen kis frinc francos wifi-re lehet vele csatlakozni, hanem rendes igazi gyors internetre is ami szerintem előny. Az, hogy mondjuk ebben miért van megszéfi jellegű csatlakozó, azt, azt hoztam próbáltunk Twitteren ismerősökkel megfejteni, és, és ezt valójában nem sikerült, be kell valljam. Nekem az a tippem, hogy egy labrador méretű kutya erősebb fark csoválásával is el tudjad veszíteni egy fél napnyi munkádat, amennyiben ki üti a csatlakozót, ami mágnesesen gyorsan elengedne, hogy már a Amúgy sehová nem cipelt számítógépednek károsodjék a kábele valamilyen módon, mert erősen kell kihúzni. Biztos az volt, hogy nagyon sokan 
mondták nekik, hogy beleakadt a lábuk és lerántotta az egész gépet az asztalról. Most maguktól érted, mi az Istennek tennének bele egy kivehető csatlakozást, ami ráadásul, hát ha már kivehető, akkor jó, hogy megszéfes, mármint, hogy mágnesesen csatlakozik. Egyébként, hogyha komolyan veszük a kérdést, akkor valószínűleg azért szerintem, mert nem elég vastag ahhoz, hogy bármilyen normális csatlakozót belerakjál. Aha, az is lehet, igen. És ezzel is értünk a másik problémám, még ami viszont komoly, hogy nem raktak rá egyetlen tisztességes USB-t sem. Tehát, hogy van a, van a C, amiből változaton kívül. Az USB az manapság már nem tisztességes, hanem öreg szakálas bácsik kínos játszótere. Ez lehetne akkor, hogyha lenne rajta kártyolvasó, amit megint csak lespóroltak, de amíg nincs rajta kártyolvasó, miközben a, a videósok, fotósok, stb., akik egyébként az Apple Siliconnak a előnyét tudnák látni, azok ilyen kis SD kártyákkal dolgoznak, addig erre szükség volna. Tehát az Apple a világtól függetlenül azt mondja, hogy drága baráti, megmondom, mi lesz, ha jó nektek, vagy USB-c-s olvasót szereztek be, és bohóckodtak a gép háta mögött, vagy átkülditek wi n és közben süttök egy krémest. Hát vagy nem lehet, hogy direktben érdemes bedugni a, a kamerát a USB-c-n keresztül? Elképzelhető, de miért tennél ilyet? Hát mert mondjuk, hogyha a kamerádon van USB-C kimenet, vagy akár USB-A kimenet van rajta, vagy nem tudom, inkább mi, mi szokott lenni egyébként, leginkább mini USB szokott lenni, nem? Bár viszonylag régen volt a kezemben vadonatúj DSLR. De hát, hogy szóval, hogyha van, van egy olyan átalakítód, akkor, akkor bedugod közvetlenül, és azt szolgál kártyaolvasóként. Ez elképzelhető, csak közben meríted az a kis, a kis aksidat. Tehát amikor, amikor én a saját kamerámról másolok le, én egyébként, egyébként talán CIA kábel slot már a fene tudja, de hogy az ember felpattintja az alján az aksi fedelet, kiveszi az SD kártyát, berakja az olvasóba, kiveszi az akkumulátor, berakja a töltőbe, bezárja az aksi fedelet, lerakja a kamerát a helyére az ezébe fiókba. És akkor minden töltődik, meg másolódik, meg, meg nem az van, amit nagyon gyakran csináltam, hogy elindulok egy lemerült akkumulátorral és kártya nélkül, mert az benne hagytam a számítógépben. Na jó, de pont ezért, ha még ráadásul az a USB kábel tölteni és a kamerát, akkor milyen? Akkor tökéletes lenne, mert nem veszed ki, nem felejted el, és miközben másolsz, még töltöd is. Igen, ha ez így lenne, az jó lenne. Vannak, vannak kételjém az egész dologgal. Jó, még az is ellene szól, én se szoktam soha egyetlen eszköznek a kártyaolvasó funkcióját, vagy szóval, hogy a direkt be lehet dugni a számítógépbe a kamerát, vagy a hangfelvevőt, vagy bármit, szóval ezt én soha nem használom, mert mindig ideges leszek tőle és én inkább kiveszem a kártyát, ezerszer inkább kiveszem a kártyát, de nyilván azért, mert öreg szakállas bácsi vagyok, akinek még szakálla sincs. Ez egy érdekes kérdés, persze. Ferenc, miért nincsen szakállad? Mert nagyon foltosan nő. Tehát mert nem tudok növeszteni egy rendes szakát. Ez kínos dolog. Van egy versenycsík az állam alatt, ahol nem nő. Na látod? Amitől kizárólag én kamionos, vagy... Lenni emlék szakállat lehet nevezteni, ami viszont hülyén néz ki bárkinek, akinek, aki nem lenni. Na de miért vagy még ellene az új meknek? Tehát nem, nem tetszik hátul a, meg, a mágneses csatlakozó, meg hogy nincs rajta USB-á? Ezek igazából meg fél millió forintba kerül persze. Hát az nem olyan sok a fél millió forint. Mihez képest nem olyan sok? Például a te otthoni eh, nagy PC-d, az nem tudom, hogy mennyibe került, nem is kell megmondjad, de azt hiszem 3.30-ban állt meg. Na jó, és akkor még... És egy lehelletjét erősebb, mint... Tehát, nem, bocsánat, lehet, hogy nem erősebb, mert az Apple-nek biztos van egy olyan benchmark. Hát az M1-nél a... nem erősebb talán, nem? Az egy nagyon erős csip. 
az ugyanakkor, ha szeretné rajta játszani, akkor az M1 mondjuk nevezzük szoboptimálisnak. A játék az nyilván nem alkalmas, az sosem is volt talán. De hogy, hogy munkához meg, igen. Szóval egy dizájnos gép, amit sokat használsz, azért ez nem annyira drága egyébként szerintem. Nyilván abszolút értékben végtelen mennyiségű pénz. De hogyha egy filmvágással megkeresed ezt tényleg, tehát hogyha még egy reklámfilmet vágsz össze ennyiért, vagy kettőt, akkor azért nem gondolkodnék sokat. Jaj, de jó, hogy ezt mondtad, külső meghajtót is izén kell rácsatlakoztatni Thunderbolton, tehát hogy a, a szakaszintbe kell bútorozni az Apple ökoszisztémába vele. Ez a másik, amit nem szeretek benne, de ez... Ezt... Az Apple ebben nagyon erős, hogy, hogy belokkoljon, szóval igen. Ízlések kérdése persze egyébként. Mert hogy amikor nekem tárhelyre van szükség, akkor, akkor lemegyek a sarki PC-boldól, veszek egy SATA vagy M2-es drive-ot, beszerelem, megiszom közben egy sört, nem rakom vissza az oldalfalat, felbútolom, látom, hogy nem látja, akkor megigazítom azt, amit elcsesztem elsőre, és egy óra múlva van, nem tudom, hogy másfél-két-három terán megint. Hát igen, de azért ez a szerelős díj, ez nem egy általános hozzáállás, még nem is várjuk el szerintem a grafikusoktól mondjuk, hogy ilyenekkel vacakoljanak. Egy bizonyos szintig azért én ezt elvárnám, annál is inkább, mert ezt mekkorával lehet venni, kettőt van, meg 12-es? Ilyesmi rémlik. Valamilyen röhelyesen kicsit, de megnézem, mielőtt leugatják emiatt is a fejünket. Nem, hát egy biztos kell egy külső meghajtót venni, ami egyébként azért USB-C-s van már. A Thunderboltos, azt nem tudom, de ugye az, az ugyanúgy USB-C formája, nem a Thunderbolt? Ezt egészen pontosan soha nem tudom, hogy, hogy a szabványba hová rakták bele a de, bocsáss meg, de most fizetned kéne az Apple-nek című apró részletet. Szerintem a Thunderbolt csatlakozóba be lehet dugni egy USB-C csatlakozót, csak nem ugyanazzal a sebességgel, meg funkciókészlettel fog működni. Na, közben elmondom, hogy 256 GB tárhelyel adják a, az olcsóbbiket, a kis iMac-et, az 540 ezer forintosat, de ha az ember szeretne Ethernetet is, és kiköhögi a drágább 620 ezer forintosért a pénzt, amiből már van sárga is, akkor ott már kap 256 GB ter... Mi? Ugyanannyi? Ne vicceljünk már. Pászlós, telefonokban több van. Igen, ha viszont megveszi a 700 eset eskü, akkor 512 gb adnak hozzá. És 8 GB memóriát. Valamiért ez biztos elég. Az Apple-nek, bár nem tudom, a én nagyon öreg megbukomban is 8 GB van, és hát nem mondom, hogy nem elég, de lehetne több is. Igen, tehát ez... A... Figyelj, ez egészen biztos, hogy nagyon gyors és rendkívül remek gép, és, és az Apple egyszer már tíz évet élt abból, hogy mindenkinek azt mondta, hogy ne a számokat nézzék, mert ez valójában gyorsabb. Más kérdés, hogy ez akkor nem volt éppen igaz. De tekintve, hogy akkor kis fanboy voltam, ezt nagyon nyugodt szívvel mondtam tovább három sör után. Most várok egy kicsit. Jó, hát nem akarlak rábeszélni, inkább azt akartam mondani, hogyha ne talántan valahogy a podcastunkhoz megérkezne egy iMac, és össze kéne vitatkoznunk rajta, hogy ki kapja meg akkor én előnyel indulnék. Ilyed. Igen. Ez nagyon jó hír. Most már tényleg nem is kell más, mint hogy valaki küldjön nekünk egy új iMac-et, de ha esetleg hozzá akar csapni egy új iPad Pro-t, jöhet. De egyre az az igazság kell, megmondom neked így magunk között, hogy ez nagyon-nagyon vágyom már egy iPad-re. Szóval hogy az valahogy nekem hiányzik az életemből egy iPad ceruzával, és tudom, hogy ez valahol egy irreális vágy, de mégis nagyon vágyom rá. Egyszer kapsz ennek tőlem egy ceruzát, én lehet, hogy még hozzávágok egy 500-as fénymásoló papírt Nem, az nem lesz jó. Nem, én képernyőre akarok rajzolni. Vagy hát nem rajzolni, hanem így vonalakat húzogatni. Egyébként ez a hét felismerése volt, hogy ceruza egy remek dolog. Sosem skiccettem ceruzával, tehát amikor 
Fogalmazugat. Amikor már az én kézírásom is kezdett annyira elfogadhatóvá válni, és vagy annyira ráunt a tanárnő, hogy én a büdös életben nem fogok szépen írni, hogy már nekem is megengedték azt, hogy golyóstollal írjak általános iskolában, azóta kb. folyamatosan tollaljegyzetelek különbözőkkel, meg több példányjal, meg minden. És a héten valamit be kellett írni a határidő naplomba, és szervuza volt csak kéznél, és én ráismerés volt, hogy hm, de jó szervuzával írni, jó, picit vas- vastagabb a vonal, cserébe nem üt át, de ah, írjuk már végig ezt az oldalt gyorsan. És akkor bejegyeztem, én nem tudom, 8-10 dolgot, ami eszembe jutott, hogy, hogy erre hónapra már lebeszéltem. És tudom, hogy lótek, és hogy, hogy nekünk hátekről kéne beszélni, de ceruza élményem volt. Na. Hát te tudod. Én gyakran használok ceruzát, de ne olyan különösebb érzelmek nem fűznek hozzá, vagy ha mégis, akkor az inkább ilyen enyhe idegenkedés, hogy rajzolok valamit, és nem tudom drag and drop módon arrébb tenni, illetve nem tudom kinagyítani egyetlen pénzummal, hanem radírozni kell meg minden. Ezt én nem szeretem benne igazán. Én kifejezetten imádom a digitális rajzolást, logikáját. Ha egy valamire kéne egyébként ilyen tollas eszköz, és itt most nem mondjuk nem, mondjuk nem a robocsirkiről beszélek, akkor az arra, hogy péntben egérrel, meg bármi hasonló eszközben egérrel jegyzetelni, nem is jegyzetelni, bekarikázni három dolgot egy képen, és átküldeni, hogy azt kell nézni, hogy ez a poén, vagy arról a házról beszélek, az kínosan kényelmetlen. Hát igen, de amikor az ember fel akar vázolni akár egy weboldalt, csak ilyen kockákkal, tudod, ilyen, ilyen téglalapokkal, amiben X-et húztál, meg szöveg imitáló soroskákkal, az is olyan, hogy persze erre van sok eszköz, be lehet húzni oldalról mindenféle ilyen templéteket egy wireframe rajzoló, programban, de valahogy azért én igazándiból ezt nagyon csípném a kézzel rajzolgatós, gondolkodós, átalakítgatós megoldást, és erre csodálatos megoldások, nem megoldást akartam inkább mondani, hanem applikációt. Szóval, hogy vannak. Eszköz, jószág, cucc. A jószág az jó lesz. Szóval szerintem ez a tollarrajzolás, ez most már nagyon menő, és sok mindenre lehet használni. Igen, én is karikáznék be vele a dolgokat, és nem nem akarnék tollal beleírni a formok mezőibe, és nem akarnám azt, hogy az felismerje a tablet. Bár most, hogy belegondolok, én nem akarnám, de a gyerekek szerintem akarnák. Mikor matekházit adnak be, vagy tudom én, a geogebrát használják. Fú, te a geogebra, geogebra megvan? Ö, annak idején az előző életemben, vagy hat éve ö, egyszer kipróbáltam, amikor is interjúztam a magyar apostolával, de azóta nem néztem rá, hogy mit tud. Nagyon menő. Nagyon jól lehet benne szerkeszteni. Én bírom. Na mindegy, és azt, azt egy tollas érintőképernyővel kifejezetten jól lehet használni. Erről jut eszembe a szerkesztős játék appot, ugye mi ajánlottuk már ebben a műsorban. Hát mit értesz szerkesztős játék alatt? Azt játszuk, hogy mind a ketten egy újság szerkesztői vagyunk? Nem, ez lenne rossz egyébként, bár ugye azt már többször mondtam, hogy akkor üssetek lapáttal, amikor még egyszer szerkesztői melót vállalok. Már abban az értelemben, hogy, hogy rovatvezetés emberek koordinálása és külsős büdzsé elosztása. Nem, hanem az, amikor azt mondja, a, ez egy ilyen játékap volt, hogy és akkor most szerkezd meg a magasság vonalát, vagy magasság pontját ennek a vonalapontja, melyike van ennek a háromszögnek. Van neki vonala is, meg pontja is. És van egy, nem tudom, egy körzőeszközöd, meg egy vonalzóeszközöd, egy, egy felezőeszközöd, mert felezőt már megtanultál az előző feladatban. Ö, ja, értem, hogy egy gamifikált geometria tanulás. 
Azt szerintem ajánlottuk, igen. Nem rossz ez a megközelítés, de nem annak fogtam fel, mert ezt egyszerűen tanultam 20 éve. Ennek megfelelően ez a összetudom-e rakni azt, hogy mi, hogyan logikus megtalálni valami ilyesmit. És emiatt nem gamifikált tanulásként esetlen nekem, mert, mert attól egyébként is kire ez a hideg, hanem simán intellektuális kihívásnak, hogy de basszus, hát ezt egyszer tudtam. Fel tudom-e idézni? Ki tudom-e logikázni? És hogy hogyan gondolta a programozó, hogy van a rohadt állesztétel? Ha esetleg az embernek nincsen ilyen applikációja, vagy olyan eszköz, amivel ezt az applikációt használhatná, de van egy kamasz gyereke, az ugyanúgy megoldás. Tehát ott pontosan ugyanezekkel a problémákkal szembesülsz. Mi is volt az a magasságpont? Pedig ezt egyszer tudtam. Elolvasod és megörülsz neki. Itt szeretném érezni az a kedves hallgatóknak, most elkezdtek lelkükbe kétfelé vetélkedni, hogy egy új okos telefonra van szükségük, vagy egy okos telefonra van szükségük, vagy egy kamasz gyermekükre, bár még okos telefon sokkal olcsóbb. <gül> hát igen, de hol néz olyan szeretettel rád az a telefon? Én meg gondolnám. Ebből ha lehet egyből kamaszt kapni, sőt, ha lehet egyből kamaszt kapni, és génszerkesztéssel ki van belőle véve a dacolás, akkor egy egész jó vételt csinálsz. <gül> Növeszen ön is otthonkádban kamasz gyermeket, amit már előre. Igen. Kicsit meg is mókoltunk. Itt a por a doktor ötkertől. Kamaszt talanítottuk. Na jó van, és akkor idáig jutottunk a, az új iPad Pro-tól, amiről amúgy semmit nem kell tudni szerintem azon túl, hogy tudom én, ilyen sok kicsi leddel világítják meg hátulról a kijelzőjét, nem pedig, nem tudom, nem pedig körben a keret felől, mert úgy szokták talán világítani még. Ez egy nem egy olyan dolog, amiről még az origóban írtunk, és akkor az volt, az volt a sztárság, hogy ezt máshogy oldják meg a drága monitorokban? De meg ha jól hiszem, akkor a plazma képernyő az, mint hogyha pont ezt csinálná, hogy ott maguk a pixelek világítanak, nem? Valahogy így rémlik nekem. Hiszem, de igen. hogy, hogy ma manapság én úgy tudom, hogy megyünk vissza a LED, LED irányába, meg az LCD irányába. Hiszen a plazma az kihalt, az összes gyártókimászat. Plazma az le. bonyolult volt. Ú, és ha tudnád, milyen nehéz az itthoni plazma tévé. Minden nap azzal alszom el, hogy úgyis arra fogok ébredni, hogy iszonyú robajjal leszakad a falról. A pont a falitartó kiló tűrés határát alulról érintő súlyú tévé, aminek így mögé lehet nézni, és így, mit tudom én, 10 fokban meg van dőlve már lefelé az a tartó. Szóval, hogy ó, igen, nagyon nehezek a plazma tévék. Igazán oda gumipókozhatnád. Hát egyébként nem mondasz hülyeséget. Vagy a közepén egy ilyen spaniferrel átfúrod a falat. Vagy alátámasztom két nagy tégla halommal. Ez azért is jó lenne, mert ugye azért került a falra, hogy ne kelljen támaszkodni a, a fenekénél. Egyébként meg a tégla az csúnya is, meg drága is, ellenben utána dobálják a révai nagy lexikonját. Hát vagy valamelyik olyan lexikont, amiben bekerülhetsz névvel. Na jó, de ez most nem, ne kanyarodjunk el, ne próbáld elterelni a szót. Nem beszéltünk még a fütyülős kulcstartóról Apple módra. Igen, mert az Apple bemutatta a fütyülős kulcstartót, kedves hallgatók. Milyennek a neve? Apple Tag, iTag, valami... Ertegz. Tényleg most ernek hívják a mindennyüket. És hát ez a fütyülős kulcstartó, annyi, hogy most a telefonon lehet követni azt, hogy hol van a kulcsod, meg a minden, amire elkasztottad. Van egy rendkívül nagy különbség a fütyülős kulcstartóhoz képest. Ennek lehet csúnyán is fütyülni? Hát ennek lehet csúnyán is fütyülni, nem fog megsértődni, hanem el lehet veszteni lényegében bárhol a világon azt a dolgot, amihez hozzá van téve ez a fütyülös kulcstartó, akkor is meg fogod a telefonoddal találni, és ebben az a zseniális gondolat segít téged, hogyha bármelyik Apple telefon elsétál emellett az erteg mellett, akkor észreveszi, hogy ott van, 
barátkozni kezdenek, mert elkérde, elkéri tőle a felhasználói, nem a felhasználói azonosítóját, hanem, a, hanem az egyedi azonosítóját, vagy gyári számát, vagy micsoda. És beszól így a Apple világ háttérhatalomnak, hogy van itt ez a, ez a referencia számú erteg, ezeken a koordinátákon, aki, aki jé, az jöjjön ide. Szóval, hogy egy ilyen meshálózatot épít az Apple a Apple eszközökből, és azok mind keresik ezeket az ertegeket, és mind szólnak. Természetesen csak a gazdája tudja e, igazán megtalálni, tehát, hogy más nem vezet oda a rendszer. Azért ez elég zseniális. Igen, ugyanakkor, pont azon gondolkodtam, hogy nyilván ilyenkor mindig, hogy, hogy hogyan lehet ezt rosszra használni, mert az sokkal izgalmasabb, mint az, hogy gyűlös kulcsartó. Hát, érted, az asszony autójának az aljára ragasztod, és megfigyeled, hogy merre kóricál, de azért erre vannak más megoldások is. Ráadásul... Persze, csak ez a legolcsóbb erre, és be van építve az Apple eszközödbe. Hát igen, bár az eddig is be volt. Tehát, hogyha megbeszéled a pároddal, hogy a Find My Font azt family sharing keretében egymással is megosztjátok, akkor lehet látni, hogy hol van a másik, bármint a hol van a másik telefonja éppen. Még az erteg az meg ilyen mozgás nem rögzít szerintem, tehát nem úgy követed, hogy látod a térképen, hogy merre jár a kulcsod vagy a kutyád, hanem egy fix pozíciót talál akkor, hogyha elsétál mellette valami iPhone-os ember. Jó, de akkor most előveszem a te érvedet, hogy a első világban annyi embernek van iPhone-ja, hogy úgyis mindenhol van valakinek, és nem egy extra dolog, és nem a, nem a luxus eszköz, hanem a, a mindennapok egyik elterjedt eszköze. Tehát, hogy valószínűleg egy, egy rendes nyugati nagyvárosban viszonylag nagy pontossággal és gyakori frissítéssel lehet követni azt, hogy hol van éppen az a jó ország, amire elkasztottak. Valószínűleg igen. igen. Hát igen, erre jó, de erre tényleg sok eszköz van, ez is egy közülük, és egyébként a ráakasztás az csak trükkösen megy. A The Verge csinált egy vicces videót erről, ami szerint is, hát nem, nem volt nagyon vicces, csak a, a host az a vicces fajtából való, aki mindig viccelődik, és nagyon szépen összefoglalt, hogy mennyire ilyen Apple típusú ez az eszköz, vagy olyan Apple i, ahogy ő mondta, úgy angolul amerikaiul, és például azt vetette föl, hogy érdekes, itt van ez a dolog, amit nem tudsz semmire felakasztani, mert nincsen rajta egy lyuk, amin átfűzhetnél egy kis márcagot. És hogy azért nincs, hogy kelljen külön venni hozzá bőrből, vagy szilikonból egy olyan kis fityegő tartó tokot, amivel aztán fel tudod akasztani dolgokra. És valóban ez egy ilyen M&M's pasztilla, csak sokkal nagyobb, mondjuk, hogy mennyi lehet olyan, 200 forintos, nál egy kicsit nagyobb talán. Úgy néztem, hogy kb. egy ilyen 20-32-es ellen megy bele, tehát az, az kb. a 200 forintos, igen. Igen, ez egyébként nagyon vicces és szokatlan is az Apple-től, hogy elemmel megy, amit ki lehet benne cserélni, és nem kell hozzá szervízbe vinni. Ez tök előre mutató, és egyébként pont azért teljesen alkalmatlan, mondjuk lopásgátlásra. Hát ezért alkalmatlan lopásgátlásra így van, mert csak kiveszik belőle az elemet, és onnantól kezdve már nem mutat. De ezt el is mondja az Apple, hogy lopásgátlásra ez hm. nem jó. Lábjegyzet, lábjegyzete, csak úgy eszembe jutott, hogy most láttam a különféle youtuberek, elektromos autó youtuberek videóit a Mercedes EQS-ről. EQC? EQS? Sose tudom. S-klassz, tehát akkor S. Aminek az egyik funkciója, hogy a motorháztetőt, ami alatt ugye nem nagyon van motor, bár hát ott vannak az ilyen szerelékek, azt nem lehet kinyitni. És a világ legnagyobb HEPA filtere, amit, ami köré az autót építették. Nem lehet, nem lehet kinyitni, csak a szervízben tudják kinyitni a 
motorház tetejét az új Mercedes elektromos autónak. Az azért menő. Mármint, hogy az nagyon luxi, de hát az egész autó nagyon luxi. De ez is, hogy nem az, hogy nem jut eszedbe, hanem, hogy nincs rá lehetőséged se, hogy bekukkants, és tudom, kicseréld az égszíjat. Ez annyira para. És nyilván majd lesz egyszer egy, egy Kínából megrendelhető ukrán manuellal rendelkező kütyű, ami kinyitja neked ezt a vacot. Egyébként igen, az lesz. Mert szerintem nem az ördögtől való az a vágy, hogy be tud rakni oda az után gyártott a filteredet, vagy a, az akármi mást. Na de ez csak egy lábjegyzet volt, vissza a fütyülős kulcstartóhoz. Van ez egy kérdésem még ehhez a Mercedeshez. Na jó. Annál is inkább, mert kapcsolódik a, a múltkori Teslás balesethez, amiről nem beszéltünk, mert, mert azt hiszem, hogy időnk, időnk se volt rá, plusz, plusz nehéz megállapítani, hogy, a, hogy ki is az igazán hülye abban a történetben. Most már könnyű megállapítani, így, hogy eltelt egy hét, és tudjuk, hogy nem volt bekapcsolva az autopilot az autóban. Tehát nincs semmi köze az önvezetéshez. Még mindig nem, mert a Tesla több függetlenül önvezetőnek hívja azt a funkcióját, ami egy bűnös anyagság. Még hogyha ebben az esetben teljesen hülyék is vezették az autót, akik nagyon sok mindent tettek azért, hogy kicselezzék a, a, az autónak a védelmi mechanizmusait. De és mit akartál kérdezni az LQS-ről? Ezt, hogy meddig kell menni egy gyártónak, hogy a, a userit megvédje a saját hülyeségétől? Hát a Teslánál ennek kapcsán elég sok minden kiderült. Arról, hogy, hogy azért az nem úgy van ám a Teslában, hogy csak a kijelzőn megjelenik egy szöveg arról, hogy ne próbáljad rábízni magadat az autopilotra, hanem benne kerülne az ülésben, kezedet rajta kell tartani a kormányon, és még más módon is figyel a Tesla, tehát rendkívül körülményesen és alaposan kell átvágni a Teslát ahhoz, hogy hogy meg tud csinálni ezeket a stántokat, amiben mostanában egy-ketten belehaltak. Tehát, hogy aktív, aktív, aktív annak kell lenni, hogy mondjam, nem lehet egyszerűen csak úgy átülni a anyósülésre, és azt mondani, mennyi Tesla vigyél haza. Ezt nem fogja megcsinálni. Igen, az egy viszonylag jó dolog, plusz pont Karotta vetette fel az, hogy a, a belső kamerát még be lehet majd vetni, hogy ellenőrizni azt, hogy a sofőr le. Vagy csak egy falazó blokkot rakott be az ülésre, ami önmagában kérdéseket vet fel, és, vagy hát ugyanebben a kérdésben csatlakozik be, de hogy a Mercedesnek ez a luxisága is valahová ide visz vissza, hogy nem nyúl hozzá, nem rontja el. Hát pontosan, persze. Meg hogy szerintem azt is gondolják, hogy aki ezt a Mercedes-t megveszi, abban, tehát az egyrészt nem akar utángyártott HEPA filter tenni bele, másrészt pedig nem akarja szerelni, az azt akarja, hogy meg legyen szerelve az autója, és azért ebben van ráció szerintem, még ha el is tudom képzelni, hogy mindegy, hogy milyen gazdag lennék, és én vennék ilyen autót, mert egészen elképesztően gyönyörűnek találom, meg őrült menőnek a funkcióit is, de hogy azért lehet, hogy be akarnék nézni a motorháztető alá, de szerintem bele tudnék nyugodni, hogy nem lehet, nem lehet, oké. Okay. És ez a másik felennek kérdésnek, ezért mondtam, hogy nem, nem nagyon tudunk belemenni, mert a számítógépeinkben is vannak részek, ahová nem tudunk belenézni, még hogyha ezek jellemzően szoftveresek is. De hogy ettől még Ezeknek a kikapcsolhatósága, vannak tudatosítása, hogy ezek ott vannak. Meg az időnként itt felfedezett őrületesen egy sebezhetőségek miatt jó észben tartani azt, hogy, 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 hogy ez a szempont is hát van. nekünk tudatos usereknek igen, én még mindig azt gondolom, hogy a tömeguser nem akarja ezeket a funkciókat észben tartani. Um, nem vagyok benne biztos, hogy a tömeguzernek igaza van. Ha a Mercedes jól megcsinálta ezt a kocsit, és semmi baj nem lesz vele, akkor, akkor igaza van. Minden más esetben autózni közmondásra egy veszélyes üzem. 
tegnap ma reggel jöttem vissza Miskolcra, és, és láttam egy BMW-t. Az M3-ason külső sáv, már álltak meg neki autók. Az a típusú füst szállt ki az autó alól, ami vagy azt jelenti, hogy ez hamarosan szénnéporrá fogott tégni, vagy azt, hogy a teljes motorolajkészlet ráömlött a teljesen forró motorblokra, de hogy kilométerekre látható fehér füst dölt mindenhonnan. És ott elgondolkodtam, hogy ebben a szituációban vajon ki a hülye, és tök nincsen válaszom, majd adás után rákeresek azért, hogy hát ha van valami hír arról, hogy, hogy mi történt. De általában még azért jó, jó időnként ránézni az autóra, hogy van-e valahol valami gyanús. Hát mindenképp. Még akkor is, ha csak használod, és arra használod, hogy elmenjél a Aldiba vizéért német tömbösít mozra hát Csak hogyha te az az ember vagy, aki mást küld el az Aldiba maga helyett, hogy az vásároljon be neki, akkor ő az az ember is egyúttal, aki nem maga, maga néz rá a kocsira, hanem szintén ránézett valakivel, akihez kvalifikáltabb. Én alapvetően többségi elvalapján értem azt, hogy ennek a márkának, pontosabban ennek a modellnek a célközönsége nem fogja olyan nagyon hiányolni az, hogy be tudjon nézni a motorháztető alá. Na jó, de most akkor mi lesz a fütyülős kulcstartóval? Azt szegényt ott hagyjuk, ott hagyjuk páriaként. Csak 29 dollár. Az mennyi forintban? 10.000 forint? Nagyjából. És cserébe megtalálod az elkoborolt kutyát már a nagyvárosban? Hát, hogy az elkoborolt kulcsot. Az elkoborolt nagyit nem találod meg mert annyi epeleszköz nincsen, hogy elég gyorsan elhaladjon mellette valaki. Ezt szinte tapasztalatból tudom. Igen, az, az, az talán nem, de inkább az elvesztett tárgyakat találod meg, amiket nem kapott fel onnan senki, ahol voltak. Én tökre várom azt, hogy, hogy valaki egy szép hosszú listát tegyen le elénk a, nem az asztalra, hanem a képernyőre, hogy mikre is lesz jó, vagy mikre fogják használni az emberek az erteget. Mire éri meg ráakasztani? De ez hülyeség, mert attól függ, hogy neked mi mennyire fontos. Hát tudom, egy lakáskulcs, amit nem akarnál elhagyni, az simán megér 10.000 forintot, hogy megtaláld. Persze a lakáskulcs az egyértelműen ez a kategória, de mérlegelned kell azt, hogy mi az, ami neked elég fontos ahhoz, hogy ne akarod elhagyni, és megér 10.000 forintot, és másnak elég értéktelen ahhoz, hogyha megtalálja, mindez attól függ, hogy milyen városban laksz, és annak is milyen környékén, stb., hogy ne akassza le abban a szent pillanatban az érteget a, a jószágról, és tossza be az első bokor alá. Tehát, hogy 24 karát a sarántéglára nem akasztanék érteget, mert nem valószínű, hogy adják. Hanem arra rábetanoznád. Igen, 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 és építenék fel egy kis, élő, kis épületet izéből, saválló acélból. Igen. Szóval, hogy nem tudom, ezek most uh, inkább ilyen ha jó indulatú vagyok, azt mondom, hogy részletkérdések. Ha rossz indulatú vagyok, azt mondom, hogy ez kötözködés. Mert hogy tehát nyilván igen, valóban nem fogsz 24 karátos aranytömbre erteget tenni, de valószínűleg nem is erre szánták. És valószínűleg keveseknek fog eszébe jutni, hogy erre használják. Majd lesznek egyen-egyen, és azon majd végig csámcsog a világ sajtó, hogy mekkora hülyék. Alapvetően biztos, hogy kulcsra, kamerára, olyan jegyzett füzetre fogják tenni, ami, ami különösen fontos gondolatokat tartalmaz, és a Starbucksba lehet majd így visszamenni, mert ott van, ott hagytam. Te egy jegyzett füzetre azért baromi kényelmetlen rárakni egy ilyet, egy ilyen fityegős szart. Hát arra pont tök alkalmatlan. Mármint a jegyzett füzetre? Igen. Hát majd biztos kijön egy olyan moleskin, amiben lesz egy olyan look, ami pont be tud fogadni egy erteget. Erre sorokban mernék fogadni, hogy nem lesz meg, de oké. Okay. 
berakják-e táskába például? Mert az biztos, hogy meg fognak jelenni azok a táskák, amin jól látható helyen integrált ertek zsebek találhatók. Ugyanakkor élnek-e az emberek azzal az elvárás, elvárás hogy valahol ott hagynak egy táskát, akkor ott is találják? Egyébként szerintem nyugaton számos helyen élnek ezzel, főleg, hogyha a tárgyaláson felejtük ott egy cégnél, vagy a, vagy a tudom én, a gázszerelő hagyja ott a szerszámos táskáját valamelyik ügyfélnél jó, mondjuk azért ez fura lenne, amikor a gázszerelő szerszemje nélkül sétálat, de ez egészen elképzelni. Vagy a, a kávézóban maradott. Szóval azért én elég sok olyan helyzetet el tudok képzelni. Tehát azért az a ritkább, hogy sétálsz az utcán, és egyszer csak véletlenül elhagyod az aktatáskádat egy bokor alatt. De legutoljára, amikor a, amikor a notebook táska vált meg tőlem, akkor egy sört is kiszolgáló kávézóban ültem az ablak mellett, és amikor oda néztem magam mellé, akkor idő után nem volt ott a, tá- a táskám mert valaki benyúlt az ablakon. Hát jó, na de ez egy másik helyzet. És ez Igen. Budapest belvárosa a legkulturáltabb környék. Jó, jó. Ezzel nem véd valószínűleg az ertek. Bár egyébként, hogyha benne van a táskában, tehát ha nem látszik, hogy fel van ertegelve a táska, akkor akár még meg is találhatod a tolvajt. Hát, vagy kiveszi a nagyjából ertegárú táskából a benne levő cuccokat, majd pedig a táskát kidobja a fenébe. De jó, nagyon, nagyon érdekel, hogyan fogják ezt használni, illetve hogy fogják-e használni. És tudom, hogy ez én pessimizmusom, de az apple azért láttunk már olyan, olyan ötleteket, amiket ők kiadtak bizonyos áron, a világ egy darabig nézte, majd úgy döntött, hogy erre nincsen szüksége. Ezekből a kedvencem az iPod zokni. Igen, szóval pont meg akartam kérdezni, de mik voltak ezek, mert azért biztos, hogy nagy volt ilyen, csak egyre sem emlékszem. Az iPod zokni az valószínűleg egy vicc kategória, nem? Nem, az tényleg létezett, azt Apple árusította, azért, mert az emberek felfigyeltek arra, hogy az iPod, aminek, amit egyrészt zsebretett, vagy táskába vágott használatot terveztek, másrészt fényes hátlapja volt, az fissi fossák karcolódik, ha egy 20 forintos van a zsebedben mellette, már akkor is. És erre azt mondta egyszer csak Steve, hogy Béláim, iPod zokni. Értem már. Hát, oké, okay. van még egy ilyen Apple termék? Senki nem vett meg? Mondom, biztosan. Ja, volt az, melyik az a, a nagyon drága monitortalp? Vagy nem mi volt? Az monitorálvány voltam az előző, előző nagy, nem is tudom mihez. Ö, nem tudom, vezem ma mondjuk, az mennyibe került akkor. A, az is érdekelne, ezt a büdösetben nem fogjuk megtudni, mert ilyen számokat nem adnak ki, de hogy a pár százezer forintos gurlós kerék. Na arra a, gondolok, igen. Megpróhoz, Jó, igen, igen. Az vajon mennyire sikeres termék? Szerintem tudnám még találni. Nem tudom, az egy gombos golyósegér című jószágra emlékszel-e, abból eladtak egy csomót, mert, mert járt bizonyos uh-huh. gépekhez, de bárki, aki elvi alapon megpróbálja azt védeni, annak szívesen kölcsön adom az enyémet. Viszont streamelje azt, hogy használja, használja, mert amúgy nem hiszem el, hogy, hogy képes volt a kezébe venni. Nagyon jó dizájnnal rendelkezett, rohadtul kényelmetlen volt, lényegében nyeres igyár. Érdekes, mert én egyébként a golyósegereket szeretem. De ez nem csak golyósegér volt, hanem ö, ö, ilyen zsemle alakú is. Semmi nem támasztotta alá a készhátadat. Uh-huh. Annyira, hogy egyébként a, a, a mekes kiszolgálóipar egy idő után, megkeresem majd, és befotózom az Instagramunkra, elkezdett hozzá rápattintható műanyag egérré alakító készletet gyártani. <gül> Hát jó, az tényleg szégyen. Na de ez is régen volt. 
Az Apple termékek többsége nem ilyen, hanem jó. És én egész biztos vagyok benne, hogy ezt az AirTags-et, ezt nagyon várták, és ugye ez egy nagyon régóta a plegykákban szereplő eszköz, de annyira régóta, hogy mondjuk szerintem 5 éve beszélnek arról, hogy lesz AirTags. Jó, de az Apple Car meg 15 éve jön. Igen, az meg... Na jó, de ezt csak arra mondom, hogy ez egy régi, régóta tervezett eszköz, és egész biztos vagyok benne, hogy évek óta tesztelik, juszkézeket keresnek hozzá, fókuszcsoportoknak mutatják meg, és biztos, hogy mindenből az jött ki, hogy ez, ez jó biznisz lesz. És mindenki a négyes pakkot fogja venni 99-ért. Az Apple egyébként legendásan nem használt fókuszcsoportokat, még izé alatt, még jobs alatt. Mert hogy nehogy már valaki megmondja azt, hogy valami jó-e, amikor ők kitalálják. Hát jó. Hmm. Azt gyanítanám, hogy Tim viszont ő hisz abban, hogy a gyúzereket kell kiszolgálni. Apple keretek között természetesen, tehát azért nagyon túlzásban nem viszik, de szerintem itt nagyon komoly statisztikázás megy. Na jó van, figyelj, csak 50 percet azért nem biztos, hogy megérdemelt ez, a, ez az Apple esemény, amennyit mi beszéltünk róla. Egészen biztosan nem. Mert hogy végül is semmi forradalmit nem jelentettek be, az viszont igaz, hogy most ez egy olyan esemény volt, hogy az összes bejelentés olyasmi volt, amiből én azt gondoltam, hogy ú, az jó, az menő. És egyszer se éreztem azt, hogy Jézusom, de végtelen unalmas. Úgyhogy mindenhez találtak valami kis jópofó újdonságot, valamit, amitől szeretni lehet. Én elégedett voltam. Évek óta nagyon elégedett vagyok az Apple-lel. Ez egyébként másodpercre pontosan egybeesik azzal, amióta nem kell néznem a termékbejelentéseket, és nem kell róla írnom. <gül> és én tényleg próbálom érteni rajongókat, de higgyék, hogy sokkal jobb nem nézni ezeket, mint igen. Hát, ha valakinek van erre másfél órája, akkor miért ne nézné meg, és miért ne? Hát de abba belefér két jó sorozatrész, ami érdekes. És senki nem mondja, hogy and one more thing, találtunk felügyelő, még egy hullát. De nincs is one more thing, most már. Ezt nem használják. Ráadásul. Tívnek volt a dumája. Amit én sajnálok egyébként, mert mindig azt várom, hogy lesz a végén egy one more thing, és soha nincs. Oh, az, az olyan rossz. Mi volt, mi volt az utolsó olyan termék, aminél egyáltalán el lehetett volna sütni a one az, az óra az talán. Hát az óra ilyen volt, szerintem egyébként a, a, a nocsos iPhone is ilyen volt. Az biztos, hogy nem. Az egy... Az arcfelismerős gomb nélküli? Nem, az menő volt. Nem a nocs miatt, az, arc, az arcfelismerős miatt. Face-side az miatt. egy telefon, évek óta gyártanak telefonokat. Az, 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 az nem, nem szól akkor át. And one more thing, most már nem új lenyomat olvasó van benne. Gondolj már bele. Akkor már az Apple Card sokkal hamarabb. Nem, szerintem a, a gomb nélküli telefon az egy, az egy mérföldkő volt, és annak is értékelte a világ. És azt szerintem megérdemelt volna egy van mortinget. De az óra az mindenképpen, az egész biztosan, igen. Ö, én az Apple card mondom még ezt. Hát meg, a, meg a, az emet chip. Azt nehéz, azt nehéz így elmondani. És mostantól saját processzorral azt... szereljük a készülékeket. Azt nem lehet, az, 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 az egy valóban nagy lépés volt. De az nem van morfingesíthető szerintem. Egyébként például a ceruza, mit gondolsz? Az első nagyon jó ceruza. Engem ez még mindig, mindig részben hidegen, hogy egy közepesen rossz VVDC-n elfért volna a plusz egy kategóriába, mert jól hangzik, de azért nem akkora. Jó, ezt a, a cerkát elengedem. Sőt, az egész epült elengedem. Úgyis már, már rájött, rájöttünk, hogy az én agyamat mosták át, és most már én vagyok a fanboy, pedig régen te voltál. És én a nagy ellenző. Mind nevettél közben. Hát csak te azóta a platformon vagy, én pedig boldog. 
Nem, én is, én nagyon boldog vagyok a platformon. Ellenben, beszéljünk már egy kicsit bizniszről. Oh, oh, oh. volna valami eladó, ocsóér? Bármit testvére, mit engedsz a feléből. Amennyiben az Apple megújítja most majd a podcastos felületét, amivel annyira régen nem kezdtek semmit, hogy már, már nekünk volt kínos, és egyben fel is karol minket podcastereket, amiről nekem mindig eszembe jut egy kicsit azért az, hogy, hogy milyen érzés az, amikor az embert piszkos fett szereti. Hát, igen, ez egy fura, fura lépés, és végtelen önbizalomra val. Ugye azt kell tudni, ha esetleg valaki nem tudja, hogy mi podcasterek, hogyha Apple Podcaston jelenünk meg, akkor ha befizettünk évi 20 dollárt, plusz az ott keletkező bevételünk 30%-át, és az Apple-nek adjuk, akkor megtehetjük azt, hogy tőletek, kedves hallgatók, pénzt kérünk előfizetés címén, és ezért cserébe egyedi tartalmat adunk nektek, meg reklámmentességet, meg korai hozzáférést a friss epizódokhoz, ugye? Örömmet. Azt hiszem, igen. És most így azon gondolkodtam, hogy ezt így kicsit értem, van egy nagyon alapvető kifogásom vele kapcsolatban, de azt nem értem viszont, hogy a reklámmentességet azt úgy kell érteni, hogy és akkor egyúttal bevezeti a, az Apple, hogy kéretlen reklámokkal injektálja tele a mi podcastunkat, majd kihoz egy fizetős szolgáltatást, hogy de ezt ki is lehet venni. Tehát ha alkalmazza a hű, de szép ez a bolt, csak nehogy összetörjenek benne a dolgok. Milyen nagy kár lenne érte Tehát ezt a módszert. Vagy én dönthetek. Nem hiszem, mert ehhez nincsenek benne vágójeleink. <gül> Ugye? Ez az, de majd biztos az ai. De hogyha ez nem így van, és hogyha én tehetek bele reklámot, és én jelölhetem meg valahogy, akkor mondjuk, hogy értem. A nagy kifogásom ezzel kapcsolatban az, hogy, mert egyébként azt mondanám, hogy hát ha ezt valaki kiszámolja, hogy megérje neki, hogy a bevételei 30%-át odaadja, hogy ezeket a funkciókat egy helyen kapja, nagyon faszával megcsinálva. De hogy hát ez akárhogy is nézem, ez csak az Apple tulajdonosoknak működik. Tehát ki az a tartalomgyártó, aki nem tudom, ki az a tévécsatorna, aki azt mondja, hogy és akkor ezt a filmsorozatunkat kizárólag LG Sony tévéken lehet megnézni. Sajnos a többi tévén nem fog látszani. Igen, vagy ki az, aki hajlandó menedzselni, vagy felvenni egy ember, aki menedzseli, hogy különböző platformokon a különböző reklámos, reklámmentes, reklámosított, reklámosítatlan, Patreonos támogatóknak kiküldendő és Apple-ös előfizetőkkel megosztandó adásoknak a időzítése hogyan van összefésülve. Hát igen, mondjuk gondolom bárki, aki pénzkereseti célra készít podcastot, tehát akinek elég bevétele származik ebből a tevékenységből ahhoz, hogy megfizesse ezt az embert. Te ez egy félemberes munka. Tehát, hogy ez azért egy komoly összeget feltételez. A, a másik, ami eszembe jutott, hogy az Apple rájött arra, hogy annak idején, amikor a, a podcasting nagyon kicsi volt, és ők csinálták a legjobb katalógust, akkor, akkor szinte ösztönösen nagyon jól léptek, felépítették ezt a katalógust, berakták a, az iTunes-ba, lehetett kezelni, az, az rendkívül sokat segített, szerintem nekünk is. Aztán viszont ez a dolog, ez túlnőtt rajtuk, ők nagyon nem léptek, és most próbáljuk beérni magukat, mert közben hát nagyjából mindenki kiénekelte a sajtot a szájukból, mint a Lafonta mesében. Ellenben ez a lépés, ez nem alkalmas arra, hogy visszakerüljenek oda, hogy, hogy mi vagyunk az egyetlen szolgáltató, és most majd adunk egy, egy visszautasítatlan ajánlatot, mert hát nem ők az egyetlen szolgáltató, tök elment más, az egész technológia. 
kínos, kenóval mennek egy, hogy hívják, versenyzsónak után. Hát, hogy egy, 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 egy nagyobb kenó után, talán azért nem mondanám, mert a Spotify kb. mostanában érte be őket. Nem tudom, nem tudom megállapítani, hogy ebből mi lesz. Én gondolkodom ezen, mert ugyanazokat érzem, amiket te mondasz, hogy egyszerűen nincs az, nincs az a tartalomelőállító, aki be akarja zárni magát egy bizonyos ökoszisztémába, és azt mondja, hogy már pedig minket máshol nem lehet látni. Illetve persze van, hülyeséget beszélek, tehát van ilyen, az összes kereskedelmi tévés műsorgyártó cég az a műsorait egy bizonyos csatornára, csatornacsoportra gyártja csak. De... Mm, Szóval igen, ez valahogy nagyon idegennek tűnik a podcasttól, és hogyha már választhatok, hogy egy olyan platformon kezeljem az előfizetéseket és a, és a pénzért adok szolgáltatásokat, amit mindenki elér, ez a Patreon, például, vagy amúgy a Spotify szintén, akkor miért inkább ott tenném, és miért mondanám azt, hogy jó, én csak a Apple tulajdonosoktól várok el, vagy kérek pénzt bármiért is. Vagy tényleg akkor nekiállok menedzselni, hogy akkor külön ezt a dolgot, tehát a fizetős tartalmat a iPhone előfizetők az Apple-nél érik el, a többiek meg a Patreonon. De a többiek hogyan lesznek többiek, illetve miért fogom azt gondolni, hogy az Apple 30%-a az megéri szemben a Patreon 12%-ával. Amely nekünk persze történetileg 12%, hiszen azóta a Patreon bevont egy csomó kockázatotőkét, felrakták egy növekedési nekigért irányba, és ha jól emlékszem, akkor most ők is többet kérnek. De most 12. Hogy, Régebben egy kicsit kevesebb volt. De mi a régi csomagban vagyunk talán, mindegy is lényegtelen. Ezt egyszer majd kiszámoljuk, és akkor szívesen mesélünk róla, de nem akarok extra hülyeséget mondani, kedves hallgatók. Ami meg az én reakciómra, hát én mindig rendkívül hiszt is leszek akkor, amikor nagy tech cégek megpróbálnak nekem segíteni. Mert segítség nélkül köszönet szépen, nagyon jól el vagyunk itt magunknak. Nem ebből élünk meg, a platformnak vagy a formátumnak lehet, hogy jót tesznek majd ezek, de, de ebben sem egyszerű hinni. Az alapállításban nem teljesen értek egyet, én azt nagyon szeretem például, hogy megjelent az Encore FM, ahova csak feltöltöm az MP3-ot és minden disztribúciót, meg, meg SEO-t, meg minden Isten haragját, azt elintéz helyettem. Ez nekem egy nagy segítség a Spotify által tulajdonolt Encore FM-től, más podcastjaink esetében viszont ingyen adott tartalmat nekik, ami az ő, az ő katalógusokat neveli. Igen, így van. Szóval ezt így én win-winnek látom. És kinek a katalógusát növelném, ha nem az övékét. Mármint lehet, hogy senkiét. Én nagyon nem, én azt, azt a gondolatot nagyon szeretem, hogy én ezzel a, ezzel a jószággal bárhova el tudok sétálni. És nem vagyok, ha nem is bezárva, de akkurátusan marasztalva egy platformon. Ja, igen, igen. Elvileg én is szeretem, gyakorlatilag sokat nem számít azért az életemben. Nagyon sok szolgáltatásból költöztem már ki életembe, hogy díjazzam azt, hogy valahonnan egyszerű legyen elmenni. Jó, igen, ez fontos. Na jó, szóval, hogy nem tudom, szerintem is fura, fura az, amit az Apple próbál a podcastokkal. Ha megcsinálná az Apple podcastot Androidra, akkor azt mondanám, hogy minden stimmel. Akkor ez tök rendben van. Nem szeretnek Androidra fejleszteni. Hát nem. Valamikor múlt héten került, vagy egy héttel korábban került a kezembe egy cikk. Éppen a, azt az Epic Esperben lett egy olyan dokumentum, ahol az iMessage-nek a, az Androidosításáról beszélgetnek különböző döntéshozók, és azon a, azon a döntésen lyukadnak ki, hogy túl egyszerű lenne elmenni a platformról, és nem Apple készüléket venni, ha az iMessage csak úgy elérhető lenne bárkinek. Ami egyrészt értem, másrészt meg Lokin. Hát igen, de 
Tehát Lokin, tehát érted? Ne hülyeskedj, hát ezt nem csak ők csinálják, hanem minden gyártó igyekszik ezen, mindenki, és ez szerintem tökérthető. Nem, nem fogsz oda menni a nehezen megszerzett előfizetőtöz, vagy előtöz, és azt mondod neki, hogy egyébként, ha gondolja, itt szemben is van egy filmszínház, ahol még legalább olyan jó filmeket lehet nézni, mint itt nálunk. Tehát aki ilyet csinál, az konkrétan a saját maga ellensége, úgyhogy ebben én semmi kivetni valót nem látok, sőt igazán azt furcsálom, hogy ebből miért lett hír. Az miért fura, hogy az Apple vezetője azt mondják, hogy dehogy fejlesztünk iMessage-et Android-ra, hát az iMessage miatt maradnak itt nálunk az emberek. Mert ezt lehet úgy is csinálni, hogy konzisztensen csinálunk egy jó szolgáltatást, azt mondjuk, hogy hát ha majd átjönnek, hiszen ott megtapasztalják, hogy mennyire faszák vagyunk. Ez, ez, ez rossz analógia fog következni, minden analógia rossz, amikor autós analógiákkal alkalmaznak, de ez olyan, mintha a, a nem tudom, Ford szervizbe összevernének, hogyha más márkát említenél, és ez majd valahogyan oda köt téged. No, ez tényleg rossz analógia. Ez nem, nem stimmel. Hát nem, hanem, hogy a Ford szervizbe kerekszemekkel néznek, amikor hozol egy Dacia alkatrészt, hogy ezt kéne betenni az autómba, legyenek szívesek a Fordomba. Engedjük az analógiát, tényleg szar volt. Próbálom megfogalmazni úgy, hogy az, az egy picit jobban fedje a dolgot. Tehát, hogy a, a világnak az alapegysége az nem az adott platformon levő emberek, hanem az emberi kapcsolatok. És mihelyt ezt nem szolgálod ki, vagy csak ezt, ezt szarul szolgálod ki, onnantól kezdve nem vagy a jó oldalon. Nem vagy a jó oldalon, feltétlenül ebből az aspektusból nézve nem vagy a jó oldalon, de azt gondolom, hogy a nagy cégeknek nem szokott célja lenni az, hogy ilyen értelemben morálisan a jó oldalon legyenek. Nem morálisról beszélek. Hát miről technikailag szerintem igazuk van, jól csinálják. Profit szempontból is. Nem, mert jó, szolgált, jó, jó szolgáltás nyújtása az nem egy morális kérdés, az egy... Értelek, de hogy ettől nem lenne jobb, tehát nem, nem lenne több vevőjük attól, hogyha az iMessage-et megcsinálnák Androidra is, hanem kevesebb lenne. Ez szerintem... Eleme jobb szolgáltás. De kevesebb vevőjük lenne. Ha ebből a kettőből kell választani, te azt választanád, hogy jobb szolgáltatást csinálsz? Mert akkor ne arra, hogy ki vagy rugva. Szerinted százasával özönlenének át az emberek a Samsunghoz, hogy eddig az iMessage tartott ott, de most, most elengedem a teljes összes többi, nem tudom, 180 féle lokint, mert végre tudok SMS-ezni a nagybátyámmal, akinek egy holveje van. Most is tudsz vele SMS-ezni, csak egyes funkciók kimaradnak az SMS-ből, amit egyébként szerintem... Na mindegy, ezt nem tudom, hogy ki használja, ki nem használja. Szerintem egyébként igen. Általában... Százasával mennének általában, Aha. Jó, akkor itt, itt nem értünk egyet. Figyelj, engedjük ezt el, majd eldöntik a, a kedves felhasználók, annál inkább, mert futunk ki az időből, és még azt nem is mondtuk el, hogy a Spotify is megment minket. Nem mondod, mitől? Mit, mitől? Mitől? Mindentől. Jaj, de jó. Mégis. Partners, partnerségre lépnek a Facebookkal, és innentől kezdve a Spotify-ról beillesztett podcast részek valamilyen módon lejátszatók lesznek a Facebookon. Ja. Ö, egyszer csak Eddig majd. is partnerségben voltak a Facebookkal. De most még partnerségben. De most még összepartnerségebbülnek. Aha. Tehát, hogy most már nem csak randiznak, hanem dugnak is. Az mindig jó, ha idáig eljut egy kapcsolat. Igen, ám betart cégek nem, nem vagyok ebben teljesen biztos. Embereknél nagyon támogatom, kedves emberek csináljátok. Na de mégis, mit, mit kell tudni még erről a történetről? Lényegében ennyi, hogy lejátszható lesz. A másik, hogy, hogy ezzel megint egy olyan felületen jelennek meg a podcastok, persze, akik beküldik Spotify-ra, tehát kb. mindenki, amit nem tudom, hogy megállíthatnak-e, vagy amit letilthatnak-e, vagy amitől vezete vissza arra a platformra út, ahol ők szeretnének megjelenni. 
Tehát egyfajta kontroll kivevése ez szerintem megint a podcast gazdának a kezéből. Hát amennyiben ő azt kontrollálni akarja, hogy hol érik őt el, vagy hol hallgatják őt. Tehát neki fontos az, hogy a Facebookon ne hallgassák, akkor valóban. Nem annyira innen, hanem ha neki fontos az, hogy a, ahol őt hallgatják, ott elérjék, tudom én, az adásnaplóját. Vagy hogy ne egy, ne egy Facebook lájkolásra alakuljon az adása, hanem valami másfajta interakcióra vágyik, mert a Facebook like tényleg minden jobb. Kivétel a halál, a koronavírus és az adózás, megtalálni építenc. Tehát, hogyha, ha ennél többet szeretne, akkor most ezzel az integrációval nem lesz neki jobb. Hát elvileg értelek, gyakorlatilag hmm, ha meghallgatják még ezren a Facebookon, de ott nem érik el ők az adásnaplót, akkor ez legalábbis egy ilyen kiszámolható, eldönthető előny-hátrányképlet, hogy mi a fontosabb, és azt egyébként én biztos vagyok benne, hogy letiltható lesz, tehát ha nem akarod, hogy a Facebookon elérhető legyen a podcastod, akkor el tudod intézni, hogy ne legyen az. Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez beállítható egyáltalán a Spotify-on. Be tudnék nézni most hirtelen Spotify-os podcast beállításainkra. Nem emlékszem, hogy bármire tudtam volna igent vagy nemet mondani. Hát nem, de most még nem is vagy elérhető a Facebookon vagy az Instán. Igen, de hogyha ha eddig nem volt semmi beállítható, akkor most ezért vajon nyitnak egy, egy jó nagy settings fület, ahol a nem, nem akarok Markhoz menni bulizni opciót lehet ki és bekattintani. Nem tudom. Ez biztos azon múlik, hogy ők mit akarnak, meg hogy a felhasználók akarják ezt, hogyha rajtad kívül senki nem kéri ezt a funkciót, mert miért ne akarnának Markhoz menni bulizni, akkor biztos nem fogják megcsinálni. Hát, vagy ha nem teszik lehetővé, akkor senki nem fogja akarni. Mm, igen, az is egy opció. Momentán hozzáadítok podcastot, és be tudok állítani egy trélert. Ez a két lehetőség, amit kínál nekünk a Spotify. Hát igen, de nem is viszel máshova, tehát a Spotify-ra feltöltött podcastot a Spotify-on lehet meghallgatni. Igen, és most a Spotify az tovább viszi valahová azt a tartalmat, amit odaadtunk neki. Na, de jó, de most akkor, és nem tudjuk, hogy erről föltesze egy switchet, hogy akarod-e te, hogy ezt megtegye, vagy nem akarod. Majd ha látjuk, hogy nem tesz fel, akkor majd essünk nekik. Most még ezt nem tudjuk. Jó. Erre megint sőreim lennének, hogy, hogy nem lesz beállítható, de... Meg tudnál győzni, el tudom képzelni, hogy nem. Figyelj csak, arra nem mondanak nemet, amiről nem kérdeznek meg. Ezt a, a, a kormányunk is, hogy is mondjam, csúcsa járattam el ezt az hát igen, csak ugyanakkor meg azt gondolom, hogy szerintem szabályok kötik őket ahhoz, hogy, hogy ezt megkérdezzék. De lehet, hogy aztán megváltoztatják. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy végigolvastam azt a 448 oldal jogi szöveget, ami után nyomtam egy nextet a végén. Igen, ezt most nem tudjuk. Tehát egy simán lehet, hogy, hogy a Spotify vezérig... Ki a Spotify-nak a vezérigazgatója? Valami svéd csávó, nem? Biztos valami svéd nevű férfi. Igen, egy svéd nevű férfi. Olyan, mintha az IKEA vezérigazgatója lenne. Csak fiatalabb biztos. Az Izé Ingvár Nácisson volt. Akkor ennek mondjuk szerintem Gunnarsson a vezetékneve. Kérlek szépen, uh, há, Martin Lorenzon és Daniel Ek alapította. Ó, ezek érdekes, hogy németes nevek inkább, semmint svédesek. De a feje az, uh, az is egy picit német. <gül> Na mindegy, ebben nem menjünk bele, nyilván egyébként csinálják jellegzetes német fejek. Jó. Mert ha van rendes multikulti társadalom, akkor talán német az. A lényeg szorosabbra fűzi az együttműködést a Spotify és a Facebook, és most akkor majd meglátjuk, hogy ez jó lesz nekünk, vagy nem. Egyébként az meg külön meglátjuk, hogy nekünk jó lesz-e, vagy nem, hiszen ez a szorosabbra fűzött együttműködés még mielőtt szorosabbra fűzték volna, ugye például arról szólt, hogy a, az Instagramra be lehet tenni, az Instagram szorítba be tudsz tenni számokat, úgyhogy megjelenik a lemezborító 
De ezek a számok, meg sőt úgy is lehet, ugye, hogy a, hogy a posztod alatt egyszerűen szól az a szám. Na mindegy, és akkor ez, ez nálunk nem működik Magyarországon, és van egy felirat, hogy az ön országában ez a funkció nem érhető el. Erről az egész Instagram sztoriról én hallottam. Családunk fiatalabb tagjai közül már volt olyan, aki használta, és időnként számon kérő, hogy nem néztem meg a sztoriait. Kert, te boomer vagy. <gül> Bizonyos szempontból ilyen, másrészt pedig napi egyszer pörgetem végig a Spotify-t. Nevezzük úgy, a kávé után. Az Instát. A, igen, igen, az, az Instát. A kávé utános utalást tökéletesen értem. Nagyon hasonló használati mintákat tudok felmutatni. Egyébként viszont azt jó, ha tudod, hogy megkérdeztem a lányaimat, hogy és ők töltenek-e fel bármit Spotify-ra, mármint hogy képeket. Mármint Instára. Mármint Instára. Ú, örökre megkavarodtunk. És elkerekedett szemekkel néztek rám, hogy képeket miért töltenénk fel képeket. Hát mondom, mert az Instagram mégiscsak az egy ilyen feed, ahol ott egymás alatt ott vannak a képek, amiket csinálta az Instagram. De hát ott csak a sztori érdekes. Mindenki csak sztorit néz. Senki nem néz képeket az Instán. Szóval, mint megtudtam, az Instagram ma már a tínézsereknél csak az Insta sztori. És amúgy egyébként ezt értem is, még akkor is, hogyha én jobban szeretem. Nem, az nem igaz, hogy jobb szeretem a képeket, de szeretem a képeket, de hogy értem, hogy a sztoriban tényleg el lehet sztorikat mesélni. Sokkal több és jobb eszköz van erre, hogy sztorikat mutasd be, vagy a napodat, vagy... Szóval, hogy igen, hogy történetet mesél. És az menő. Ezt érteni értem, csak ilyen broadcast médiumra nekem nincsen szükségem. Hát nem tudhatod, mert nem nézed. Lehet, hogy élveznéd. Mármint, hogy a mások élete ilyen részletességgel jellemzően nem érdekel. Ó, de hát ebben nagyon sokszor nem az élet van, hanem egy vállalat dolgai, vagy... Az, az meg különösen, tehát vállalatok könyörgöm. Miért? Mi bajod a vállalatokkal? Hát azok csinálják az életünk egy részét. Semmi, csak nem érdekelnek. Hát, hogy az, hogy vállalat mit kommunikál, azt mind a ketten látunk már vállalatokat belülről, közelről, PRN sajtón és hasonlón keresztül. Oda ez nád is vállalata válogatja. Tehát biztos van olyan vállalat, amit te is lelkesen követsz. Obskúrus designer cégek, meg tudom én milyen parfümmárkák. Az más, tehát a, a cég és a vállalat között én azért húznék egy határ, de egy vállalat van, amit követek, és azért, mert az Instagramon tökéletesen jó fotókat oszt meg, és egyáltalán nincsenek sztoriai. Ez a Tepco japán villamosipari vállalat, a helyi émász. Hm. Gyönyörű, csodálatos ipari épületek, modernista izék, tornyok, gátak, a leg, leg, legjobb ilyen ipari tájképek, amiket valaha láttam, de ők nem akarnak sztorikat elmesélni. Fotoművészeket követek, akik akiket viszont nem az Instagram story szolgál ki, hanem a képsorozat, ami tök más eszköz az Instagram belül. Az teljesen más, igen. De mondjuk mit olyan, Lana, Lana, Lana Sator, Sator, a kettő egyike. Be fogom majd linkelni, remek ilyen orosz, ex-szovjet, városi felfedezős, lakatlan helyes, drónos fotós dolgokat oszt Igen, őt én is követem. De oda meg kell az, hogy hogy, hogy egy áttekinthető archívummal rendelkezzen. Hát a te fogyasztási szokásaithoz kell, másokéhoz meg nem. Hát ö, neki is kell, mint alkotó, mert hogyha valaki rákattint az ér az oldalára. Na jó, de neki nem ez az egyetlen platformja, gondolom. Remélem. De biztos nem, de ezen sem árt, hogyha nem azt látják, hogy van kettő darab csofat fotó és egy darab sztori, hanem, hanem ott van egy életmű. 
Viszont a fotón tovább tudunk menni, amennyiben uh, Lok Chang elköltözött képzeld el Hongkongból. Egyrészt nem tudom elképzelni, még nem tudom, hogy ki az a Lok Chang, és ez miért érdekes ír. Biztos, hogy tudod, hogy ki az a Lok Chang. De hogy tudom, honnan tudnám. Kai Wongot ismered? Nem. Na, mind a kettőről volt már szó valójában az adásban, és szerettük is őket. Annak idején volt a Digital Ref TV nevű YouTube csatorna. Ez így? Semmi. Kettő darab hongkongi csávó kamerákat tesztel. Na, így ezt magam elé tudom képzelni, igen. És nagyon viccesek együtt. Ö, majd előtúrok valamit. Tök jó projekteket csináltak, nagyon jó csatorna volt, aztán egyszer csak Kai Wong elköltözött Angliába, meg mind a ketten a Digital Ref TV-től. És Chang most kirakott egy, egy videót arról, hogy ő költözik Nagy-Britanniába. Ez egy 25 perces videó, ahol erős kantoni akcentussal beszélt angollal elmutogatja a lakását Hongkongban, hogy most már bakolunk kifelé. Elindulok, költözök el innen, mert, mert nekünk hongkongiaknak most könnyű brit vízumot szerezni és elköltözni oda. Aztán látjuk, hogy felszáll a repülőre, utána már a brit Airbnb-ből elmeséli azt, hogy, hogy gyáva emberként tekint magára, de, de volt kint egy pár tüntetése, nem annyi, mint lehetne, végignézte azt, hogy fiatal emberek hogyan ö, cseszik el a, az adott rendszeren belül a jövőre való esélyüket azzal, hogy kint tüntetnek, és hogy Hongkong van annyira szar, hely, így, hogy a népi Kína elkezdi, elkezdte ö, megszállni, hogy hogy ő ott ne érezze magát jól, és most, hogy el tud költözni, most ezt meg is teszi. És, és a végén megérkezik Angliába, és ott van egy házban, és mondja, hogy akkor innentől kezdve, hát mostantól így élünk, és hogy tervez közös projekteket Kályjal, aki szintén Londonban lakik, ami a legjobb ideje volt ennek a csatornának. Ők voltak azok, akik, tudom, tudom mi az, amit biztosan tárgyaltunk Metiben, a cirka nem tudom, 150-200 adással ezelőtt, tehát mint a tegnap lett volna. Amikor ilyen lángos, fotózós, házikészítésű, nagysebességi fényképészetet próbáltak csinálni. Nagyon vicces, nagyon jó volt. Eleve a kettő csávó, a, a Kai az tök jól beszél angolul. A lock meg kell hozzá, hogy kiegészítse. Ketten együtt a tökéletes videós csapat. És egyrészt nagyon jó megnézni ezt a videót, mert, mert ez a csávó azzal küzdött közben magában, hogy ő elköltözik onnan, ahol ahol született, meg amit szemmelától nagyon szeret, ellenben ami nagyon rossz irányba megy. Másrészt meg, hogy az tök látszik, hogy még hogyha a britek, hogyha ha izomból kezdik el elvontatni a Szigetországot Európa partjairól, partjaitól, még akkor is hárommal jobb hely, mint, mint Hongkong. Amit, amit tök sajnálok, mert egy nagyon jó város. De egy olyan videós, akinek a munkait nagyon szerettem, annak biztosabb lett a jövője. Akkor ez egy olyan történetemben van pozitív, meg negatív érzelem is, úgyhogy tökéletes, lehetne belőle hollywoodi filmet csinálnod. Igen, és hogyha egyszer lesz majd gépi fordítás magyarról kantanira, akkor emiatt a szegmens miatt nem engednek vissza majd csak többé Kínába. Most azon gondolkodom, hogy most, hogy így Hollywoodot emlegettük egy pillanatra, láttam-e valami olyan Netflix filmet, amit érdemes elmondanom? Te megnézted például azt a izé, nagy százlábús szart? Megnéztem a nagy százlábús szart, igen. Mert én ma délután megpróbáltam, de mivel hajnalban keltem, és nagy szar, ezért arra emlékszem, hogy az elején felmegy a Legendary Pictures, vagy valami hasonló, meg hogy a végén azt mondja a Netflix, hogy ha hasonlót szeretnék látni, akkor itt van még egy film. Hogy a kettő között mi történik, az egy picit bizonytalan. Kettő között? Hát figyelj, nem sok minden, de az cuki módon. A 
nem, az a baj, hogy nem fogom tudni megmondani, hogy mi a film címe, és ezért aztán szegény hallgatók ennyiből, hogy nagy százlábus szar, nem fognak még esetleg eligazodni. Nem fogják. Love and Monsters. Monsters az and az, love, love and Monsters. Love, in Love with nem, Monsters. Love and Monsters. Ez az. Ez az a, a földet valami katasztrófa miatt ellepik a mutáns, óriás hátravarok tulajdonképpen, de inkább ilyen szörnyek. Tehát az történt, hogy valahogy a, a mindazok az állatok, amiktől undorodunk beleértve a békát meg a skorpiót, azok megnyomják marha nagyra, és eluralják a felszínt, és akkor mélységben, barlangokban, meg katakombákban kell bujkálni, de aztán egy csávó az úgy dönt, hogy elindul a saját közösségétől egy másik közösséghez a felszínen, mert ott van a régi barátnője, akit még kamaszkorában szeretett, és akitől aztán az elmúlt hét évben elválasztotta ez a kataklizma, és akkor valahogy megtanul élni a vadonban, és egy idő után már egész jól megy mindenféle baráti segítséggel, odaér, akkor ott megvív még egy-két csatát, aztán visszaslatyog a régi community-ébe. Ennyi a történet, tele jumpscare-ekkel, ahol hatalmas rovarok rontanak elő a sötétből, hogy megegyenek. Hmm, nem, egy, nem egy nagyon maradandó alkotás ez a Love and Monsters. A maradandó alkotásokban a Netflix azért nem erős. Hát nem, de mondjuk akkor ilyen, azért ilyen jó, jó cuccok azok vannak, főleg egyébként most az európaiak között most elkezdett nagyon sok európai anyag elinkerülni, és azok között sok jó van. De most pont volt egy, már az is talán európai volt egy film, egy ilyen kémes, lövöldözős, klasszikus krimi, tele nagy sztárokkal, Michael Douglas-szel, meg Naomi Repass-szal, és a Michael Apted rendezte, a rendeztéből kivonjuk azt a furcsa ért, és egyszerűen csak rendezte mindenféle angolos ernélkül. És Na, és az például marha jó volt. Egy teljesen sablonos történet tulajdonképpen tökre ki lehetett találni, hogy ki a főgonosz, és hogy mi lesz végül a megoldás. De Naomi Rapasz, nem biztos, hogy jól mondom a nevét, de szerintem kb. így hívják, egy remek, egy remek karakter csinálás. Olyan valahogy minden a helyén van, és a, a, az összes csavar a történetben az úgy oda van csavarozva, tehát nem ez a Hmm, itt most valami bajba kéne keverjük a főst, úgyhogy egyszer csak véletlenül járjon arra egy osztag, és véletlenül akadjanak rá. Tehát nem ezen a szinten van megoldva az, hogy eh, hogyan fordul tovább a történet, hanem egy rendesen felépített, kitalált részleteket nem a vágóasztalon elveszítő történet, ahol egy ilyen kis csaj nagyon komoly erőt tud kifejteni mindenféle Izmos bácsik álkapcsa ellenében. Majd egy címet azért ehhez mindenképpen mondjam, mert akkor ránézek. Annál is inkább, mert kémes lövöldözős filmet igazán normális módon Európában lehet csinálni. Ja, mondani fogok. Jó múltkorában újra néztem a Ronint, és az még mindig királyna. Ellenben azt akartam tőled kérdezni, viszont ez sem hagy élni, tehát hogy gyorsan googlizál kérlek közben, hogy óriási országok plusz apró országok kategóriában te láttad-e potenciálisan a gyermekeiddel, bár lehetsz férfi, és bevallhatod, hogy, hogy magad nézted ö, egy itt, zacskó chipszel a öletben. A Journey 2 című filmet, amelyben az a rendkívül izmos kopasz férfi, akit ö, Dwayne Johnsonnak hívnak, Igen, The Rock. és hisztis fogadott gyermeke mennek el Verne szigetét felderíteni. Nagyon nagy hülyeség. 
elemben vannak benne óriás darabok, és is egészen pöttöm cuki elefántok. Cuki elefántok? Júj. Ilyen kutyaméretű elefántok. Nagyon jól áll nekik. Hát nem, nem, nem is láttam szerintem. Nem tudom, miről van szó, na, megvallom őszintén. Azt gyanítom, hogy ebből nem lett egy sikerfilm ott, és akkor én egyszer megnéztem, mert így ez nem volt, mit csinálom, és amúgy is vírushelyzet van, és a többi egy éve. És tök jól szórakoztam. Michael Kane, Michael Kane-t játsza nagyon dühítő módon, mászik bele a szikla arcába, ukuleléznek, verne utalások vannak benne, és a végén elmenekülnek egy nagy réz nautilusszal. Ezzel most elszpolereztem nagy részt, de hát mindenki tudja, hogy hogy, hogy a végén meg kell találni Némó kapitánynak a hajóját, olyan nincsen, hogyha valaki vernéből csinál bármilyen feldolgozás, hogy a végén nem lesz Némó kapitány. Anarchista, szép szakálla van, szik is talán, tehát minden. Minden adott. Szik. Némó kapitány szik. Aha. Nekem úgy rémlik, hát turbánt viselés nagy szakálla van, az mindig szik. De érdekes. Abszolút lehetséges, igen. Nem lennék meglepő, ha így volna. Jó, a Nomirapasz filmet azt nem találom, úgyhogy majd egy másik alkalommal beszámolok arra, vagy mondjuk, hogy tényleg benne lesz, a, benne lesz az adásnaplóban a, a film címe, de szégyellem. Egyébként állítólag nem egyértelmű, hogy szik. Most közben rágoogliztam. Tehát ez egy, vagy, vagy egy egyszikű film, vagy egy nem szikes Kedves film. hallgatók, eljutottunk arra a pontra, hogy forognak a magnók, és egyszerre mind a ketten googlizunk, hogy valami homályos állításunkat tényekkel töltsük meg. Hát ez van. Inkább, mint hogy hülyeséget mondjuk, az egy másik műsor. Az egy valóban másik műsor. Ellenben. Ezt elfogadom. Van, van egy szolgálati közleményem, hát most már hagyjuk a végére, és van egy másik szolgálati közleményem, ami hát tulajdonképpen információ. A Verge kipróbálta a Spotify kartingét, amit a múlt adásban reklámoztunk, hogy mennyi uh-huh. a dolog szerintem. Igen. És egyrészt megtudtuk, hogy mi van a csomagban, mindenféle különböző tartók, tehát nem csak egy helyre lehet felrakni a, a gépjárműben, ami egy jó hír. Másrészt pedig, hogy hogy is van ez összedrótozva ez a dolog, és az van, hogy a kartinget dugod rá a gépjárműre, például a UX kábellel, vagy ahogy jól esik, és a telefonnak a Spotify-a, a telefonra rákötött Bluetooth-szal, a karting a telefonnak az internetjét használja, vagy a telefonnak a Spotify-ját használja, hogy streameljen, ellenben a saját kontrollereszközével lehet léptetni, meg vezérelni a Spotify-t, játszan akárhonnan is. Azért ez egy hatalmas mindfuck volt összerakni, hogy akkor mi hová csatlakozik, és mi, és mi játsza végül a zenét, de végül is megvan. Ez tulajdonképpen egy kijelzővel rendelkező távirányító, ami Bluetooth-on csatlakozik a telefonhoz, dróton az autóhoz, és saját akkumulátorral pedig nem rendelkezik, tehát hogyha elveszted a gyújtást, akkor kezdesz mindent előről. Értem. Fantasztikusan hangzik, de oké. Okay. Nagyon-nagyon kísérleti, tehát egyszer majd ki kell találni azért rendesen. Nem kell. De még mindig. Ez egy átmeneti termék, tehát hosszú, hosszú távon nem lesz rá szükség. Hosszú távon nem lesz rá szükség, de az autók többet vannak a piacon annál, mint hogy mindenben legyen CarPlay és Android autó, és ezt kivárja a Spotify. Jó, igen, arra esetleg jó lehet. Na közben sikerült megtalálnom, bocsánat, a, a filmet Unlogged, magyarul élesítve a címe, és ö, abszolút megéri megnézni szerintem ilyen kémes, lövöldözős, összeesküvős sztorinak egy jó, jó meg, megközelítés. Zsír, rendkívül popkultúrásak lettünk itt a végére. Válaszunk szerintem még egy-egy ö, 
hírt, aztán engedjük el ezt az adást. Annál is inkább, mert én még lógok egy másik adásnak próbálom, és mert nem volt időm meg. Jókat fűrészeltem fel az űrbe. <gül> De erről majd beszámolok egyszer, ha megírtam. Hát nézd, én a hátralevő hírek közül nem választok semmit. <gül> Jaj, ne legyél. Ezek engem annyira nem érdekelnek, bár egy csomót én hoztam, de mondjuk legfeljebb annyit, na jó, esetleg akkor azzal, azzal előállnék, hogy képzeljétek, kedves hallgatók, van olyan, hogy az ember vehet magának tankot, de nem áll egy ilyen leselejtezett harci tankot, hanem hogy vannak gyártók, ami kifejezetten tankszerű járműveket, de luxus kialakításban készítenek, amik hát kb. arra jók, hogy nagyon gyorsan lehessen velük haladni terepszerű terepen, és van lánctalpuk, meg minden, és marra gyorsan mennek. Én ezen teljesen meglepődtem. Amiről láttam egy kis filmet, az a Ripsaw, Ripsaw, Ripsaw nevű Ripsaw. dolog, stíl, vagy létező termék kategória, a luxus tank, fegyver nélkül, engem lenyűgözött. Tehát ez, ez az, ami volt a valamelyik G.I. Joe filmben, hogy szintén Dwayne Derek Johnson, aki jelenadásunknak úgy tűnik, hogy sztárjává vált így a végére, lőtte a kobrákat, mint az állat. Ugyanakkor ez pont az a tank, amit ugye egyszer kell csak valamivel eltalálni, ha nagyon csúnya vége hát értelemszerű. Legyen, de... Pont úgy, ahogy a terepjáró luxusautók sem terepjárása vannak feltétlenül, vagy már nem elsősorban arra alakították ki őket, és ez se lövöldözni van, hanem hogy a csajodat elkápráztassad a terepen. Ezt most elképzeltem, sajnos is nehéz nem röhögni. Uh-huh. De amúgy igen, ez egy izgalmas, izgalmas jószág. A tesztet majd belinkeljük hozzá egy YouTube csatornán, ilyen szakállas férfiak próbálják ki. Egy nagyobb azt hiszem, hogy 60 holdas, valami ilyesmit mondanak, tehát jó nagy kerten rendelkező férfinak a hátsó uh-huh. dorában. És ami még rendkívül izgalmas, hogy, hogy üzemszerű használat közben lehet megfigyelni a Pit Viper napszemüvegeket, amiket de kizárólag a divatban nem teljesen felzárkozott gyorsági motorosok, valamint NASCAR rajongók viselnek, azt hiszem. Értem. Még egy érva mellett, hogy ennek utána kell nézni. Te mit választasz? Hát, ha nekem kell választani, akkor nekem viszont a... Atya úristen, már valaki megint feltalálta a Notes című terméket fogom választani, ez a Book Nota nevű dolog, ami tök szexin néz ki, van benne mágnes, belehet így úgy amúgy fogni bele lapokat, és ott cseszik el az egészet, hogy túlkombinálják az ötletet, speciálisan bevágott lapokat kell beegyengetni ilyen gerincet adó fém jószágokba. Igen, ilyen fűző sínek vannak, amiben be lehet tenni mindenféle funkciójú lapokat, és akkor ezek a fűző sínek mágnesesen kapcsolódnak a, a notas gerincéhez tulajdonképpen. Igen, az egész egy olyan érthetetlenül bonyolult eszköznek tűnik, hogyha nagyon nagy szüksége van a moduláris noteszre, mert ez végül is az. De hát ez a, ugyanezt a, az ilyen, hogy is hívják azt a csavar, nem csavar, szóval a régi menedzser naptárak az pont ezt tudták, csak lyukasztva voltak a lapok. Igen, 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 plusz egyébként ennek a koncepciónak egy sokkal egyszerűbb részét, vagy egy sokkal egyszerűbb megvalósítását kitalálta a Herlitz nevű nagy német papíripari cég, MyBook-nak hívják talán náluk. Szinte mindig és bármelyik Pirexben árusítják. Ami úgy néz ki, hogy van egy vastag, nagyon vastag kartonból készült külső borító, amelynek a gerincén egy picit be van vágva, csak annyira, hogy az oda befeszített gumedli, az ne pattanjon csak úgy magától ki. És lehet hozzá kapni tűzött gerincű papír kötegeket, 
amelyeket úgy szerelsz be ebbe, hogy kettőhetőd ezt a papírköteget, ott, ahol a tűzés van, behúzod a gumi alá, majd bezárod az egészet, és egy másik gumival rögzíted a borítót uh-huh. bezárt állapotban. Uh-huh. És ez abban különbözik ettől a mágneses, minden tudó, kickstarteres csodás bánattól, hogy ez mondjuk megvan ezer forintból, a kickstarteresben meg csak a mágnesek kerülnek kb. annyiba. Ugyanem, ugyanekkor funkcionalitásban pont ugyanazt nyújtja. Hát ide nem, ide nem, ha nem csak papírokat akarsz be modularizálni ebbe a doteszbe, akkor esetleg lehet értelme ennek a buknotának, de amúgy én se látom a tetejét. Hát nem, nem csak papírokat, de olyanokat, aminek a gerincét be lehet vágni két ponton, hogy illeszkedjen az ő illesztő sínyébe. Igen, igen. Ez egy nagyon szép design projekt, ami megold egy olyan, olyan problémát, ami nem probléma valójában. Hát ha mégis probléma, akkor rendkívül első világbeli probléma csak. Az biztos. Azt is inkább csak a körúton belül. Nekem nem is kéne. Igen, nekem sem, de nagyon szép maga az szép. eszköz. Tehát, hogy azt, azt nem lehet letagadni, hogy egy, egy, egy olyan szép megoldást gyártottak erre a nem problémára, hogy az embernek összefut a nyája. Az iPod is nagyon szép. Én inkább iPodot kérek, jó? Az is nagyon moduláris füzeteket tartalmaz, még a virtuálisan is. iPodot mondtam, mikor iPadet akartam? Igen. Akkor az utolsó... 20 másodpercre egy szörcsen triplészt kérem, hogy hajtson végre minden kedves hallgató az iPodot iPadre cserélje. Úgy már, úgy már vállalom. Pedig már elképzeltem, hogy az iPodnak a két sarkát egy picit befűrészel ad otthon befogva a satuba, hogy befogasd a nateszedbe. Drága hallgatók, én úgy érzem, hogy már elegetek kell legyen belőlünk, és ha ez így van, akkor megszabadítunk most titeket saját magunktól. Mi igazán mindent megtettünk azért, hogy elegen, ele, elegetek legyen belőlünk, még a szolgálati közleményt akkor mondjuk el itt a végén, hogy meghallottuk azoknak a hangját, akik azt mondták, hogy minden prekoncepciónk sikerült, ellenére szívesen hallgatnának a magyar média állapotáról egy podcastot, és elkezdtük szervezni. Így van, lesz majd média külön kiadásunk, addig azonban jövünk vissza a szokásos izékkel és bigyókkal. Pontosan így. Addig is vigyázzatok magatokra, álljatok sorba oltásért, Oltassátok be magatokat, vigyázzatok magatokra. Amíg nem vagytok beoltva, nem menjetek emberek közé, ne halljatok meg. Vigyázzatok szeretteitekre is. Vegyetek levegőt, mossatok kezet. Kimaradt valami? Jobbra nézek, balra nézek, nem jön semmi, megyek. Azt még bele kell mondani a végén, de csak a végén, hogy vigyázzunk egymásra. Na vigyázzunk egymásra. Szevasztok. Ezt én nem tudom, mennyire nem vagyok cílni. Sziasztok.